1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的音乐 MIT Music in Taiwan， 我是谭志毅。在今天的 DJ 音乐盒单元当中呢，我们很高兴邀请到的就是二胡演奏家陈家坤老师来到我们节目里。最近呢，他推出了最新的专辑，专辑名称叫做《扬扬起的扬》。那今天很高兴呢，就要请他来跟我们听众朋友做介绍。啊、呃，陈老师您好
0: ，谭姐好，大家好。
1: 是的，哇，很厉害哦！一年就推出一张作品，对不对？<是>我记得上次访问你的时候，也差不多是在这个时刻。好像是。对，那什么样的动力会让你每一年都想要推出一张演奏型的专辑，而且你都会有一定的特色？就是你通常都是啊、嗯呃，就推出比较传统的音乐的作品
0: 。呃，因为其实我每一年都有自己的一个个展，就是独奏会嘛。嗯、那呃，其实演了这应该陆陆续续从一九九。九九年每一年几乎都有一场，一直到最近这样。那其实长期累积下来，就觉得好像没有把录音留下来，有点可惜。就是观众听完现场开心完就拜拜了，后来才会有了这个想法，然后想说。啊、呃，趁年轻就把它录一录，这样子是
1: 。<對>其实我们上次访问您的时候啊，我们就知道，就其实你拉的这个音乐的曲风是很多元的啊、哦。是但是呢，你会比较坚持，好像在出专辑的时候会比较偏向呃这个传统一点的、比较经典的一些曲目。<是>其实这个并不是那么的容易啊。为什么你要选择这么困难的一条路呢
0: ？呃，应该是说呢，我很喜欢。二虎本身它的一些声音的变化跟弹性，那呃早期的作品它很强调风格性，那所以你就会听到说你的很多的手法的变化，那在声音上你就可以去玩，就可以玩声音嘛。那玩的过程中，我就觉得说，哎，跟现代当代的作品比起来，其实它更有特色，嗯，而且更让一般的族群可以接受所谓的二虎的音乐。所以，由于是这样的动机，所以我才做了。尽量做传统所谓的传统的这个二胡作品，这样
1: 是所谓的这个传统的二胡作品呢，<对>就是说呃历经比较长的时间，<对>而且都是一些经典的名作啊。对。那其实说到这些经典名作要来演绎的时候，那真的是难上加难了，因为<对>呃在过往呢已经有很多的二胡大师演出过啊。<是>呃、那现在呢你要来重新的诠释，嗯、就是不能够失掉原来传统的精神，嗯、是可是呢又不能没有自己的风格。我觉得这个中间。间的拿捏是蛮重要，你是怎么样来诠释，让你呢经常成为呃这个金曲奖的这个常客呢？
0: <笑>呃，应该是说呢，新呃作品它本身有它的音乐中就是思想嘛。那它如果是一个快乐作品，你当然是朝那个方向去处理。那呃，早当然有可能是首演的演奏家是非常知名了，那大家对它的既定版本可能是都已经很固定。这时候你要突破的话，你必须从你对曲子的认识，重新再琢磨，然后在演奏手法上重新再给新的东西进去，比如说在啊、呃、滑音啦或者力度啊这些很细的小东西上做点变化，或甚至在时间上做点变化。所有的呼吸啦、啊，乐句上去做整调整，然后就可以呃逐渐有自己的一个风格，或者是自己的一个脚步出现，这样
1: 是。可是，在你这张作品当中，虽然有六首曲子，是可是呢，我们可以看得出来它的不同的这个音乐的风格，<對>比方说它可能有这个陕北的民歌，有新疆的民歌，呃，有各地不同风格的音乐作品。<是>其实，在诠释起来，那些手法都是不一样的吧
0: ？对，当然，当然，你不能用同样的想法去套用这样。
1: 嗯，所以这个是有难度的。嗯
0: 、对，的确，你在琢磨每个作品的时候，当然考虑到它地域、人文啦、啊，或者语言啊，那你就可以去做点调整。那我也会去参考所谓大师级的版本，或者是一般演奏家的版本，然后再融合我自己的想法，然后看看中间有什么差异性，或者是有共同点。这样子，我蛮喜欢玩版本比较，觉得哎，听完之后，然后自己去。找一个喜欢的版本，然后重新做融合
1: 。所以，当你们要正式演出一首作品的时候，是不是你也会去试着诠释过很多次之后，你会挑选一个你觉得自己最满意的版本之后呢，再来演出，是这样吗
0: ？对，的确是会这样，就是比较过，哎、欸，觉得这个版本比较靠近我自己的想法，甚至说，可能我这个段落的某个句子是用这个演奏家的想法。或者那一句是用我自己的想法，然后最后是融在一起
1: 。是那我很好奇的，就是我刚才讲，<对>其实我们介绍，比如说呃，像陕北啦，或者是新疆，其实地域上差异是很大的啊、哦，<是>就连语言，可能他们用的方言也都不一样，<对>音乐的特色或者是人文风情，其实也是截然不同的。对，那身为一个音乐家，然后你要去适应这么多不同地方的知名的作品的时候，其实你们是怎么样来练习，让自己能够最贴近那样子的一个曲风呢
0: ？好，嗯、呃。譬如说，如果是新疆的音乐的话，呃，你现在其实我们拜这个科技之赐啊，网络啊 ，YouTube， 所以你可以很容易找到嗯类似的素材。嗯、比如新疆音乐，好了，假设你就在 Google 上就先找新疆音乐，或者你知道它是维吾尔族或者塔克，任何一个族都行，你就先搜寻完，然后找到作曲家的相关素材。作曲家可能会提醒你，这个是什么样的音乐素材创作，那你就去找那样的素材 ，Google 完，甚至在 YouTube 找，你就可以找到很多可能是唱的或者是器乐演奏，那你就去听听看，是不是跟你的作品有点雷同？嗯、那因为毕竟是移植作品或者是呃拿那样的素材来创作，所以一定会找到相关的元素出来，那你就多听几遍。多很长几遍，你就会有那样的感觉了
1: 。对，所以不是呃这个曲子拿来就开始直接拉了，而是必须要先做很多很多的功课、嗯。因
0: 为现在很方便，也不用去图书馆啊，也不用买什么很多的唱片，你就可以在家里 YouTube 打开就可以找。对啊，
1: 因为这个音乐的东西有的时候真的很难用文字去形容，说这里要拉多长，那里是什么样的感觉。<對>好在呢，现在有很多的影片哈，<對>也可以看到呃其他这些音乐家他们呈现的作品。但是这种东西都是参考，<對>因为我们刚才前面提到了嘛，每一。一个演奏者，他都必须要呃演奏出自己的一个风格，是这样子，大家才能够接受嘛啊，不然完全 copy 也不是办法，对,对。对而且呃，我想这种 copy 的话，也没有办法说让大家能够接受哈。<是>所以就是呃，做完功课以后要内化，<对>内化以后才有办法呢，再把它演奏出来。是的，所以这个就是考验着一个演奏家的这个技巧的呈现了哈。虽然<对>我们会觉得好像呃，在这些传统的曲目上，它的一些技法来讲的话，可能有些现代的曲子会故意把它编得很困难，是啊，传、呃、统可能没有这么的花俏，但是呢，演奏起来，我觉得那个精神要到位也是不容易的一件事情。对，
0: 就是每一个段落的表情，你都要符合那个段落的想法，嗯，那就会很听起来就会很精彩。
1: 是好，那我们现在呢，就先来听我们刚才提到的是比较偏向新疆风格的作品啊。这首曲子叫做《牧羊女》，跟大家来介绍一下这首曲子好吗？
0: 好，呃，这个作品呢，就是拿新疆的呃素材来做创作的。那会有一个前面会有一个影子，然后呢，它就很像那个呃，也也许是大草原了、啊，或者是看到很远的高山，然后很开阔的感觉，所以那个二胡就。一开始带出来的时候，那个长音很绵长，把那个画面直接就带开了，是对，然后搭配上它,它特有的音阶，好，所以就会觉得特别有有那样的味道出来。那接下来就进到一个呃比较悠闲的一个一个型版，那就是可能在牧羊人在歌唱啦、啊，可能是呃女生也有可能是男的牧羊人，他们天性也比较呃乐观。比较开朗，所以他们就会可能边边工作边唱歌嘛，然后接着紧接着就进到欢快的舞蹈性的快板。那他们常常会，比如说跳舞啊，庆祝什么什么节的时候，可能吃羊肉啦、跳舞啦这样子，喝羊奶这样，就是那个。很欢放一点，对对，很欢快的一个小快板。<对>然后结束之后呢，好像呢一天的行程要慢慢进入尾声了。然后同样的主题再出现一次，就好像太阳要下山啦，傍晚啦。然后牧羊人带着羊群渐渐的走远的。那个景致，
1: 对，所以虽然呢，这首曲子之后呃不到五分钟，可是呢，是完全的就把牧羊人一天的生活呢浓缩<縮>在里面了。刚<對>才前面提到了一个影子，其实这也是就传统乐器当中呃就是在演奏的，算是一个前奏吧，哈，<對>就引你。进入到这个曲子的一个境界当中，是，然后正式的才会进入到我们的这个旋律里头来。这也是我觉得在我们的传统音乐当中一个我觉得很深沉的部分，因为通常影子的部分是比较自由一点的，<对>也就是让这些演奏家他们可以去发挥的
0: 。对，其实影子蛮蛮有趣是，是那呃，它是一个呈现一个作品的一个很重要的一个元素吧。嗯，那尤其是在呃所谓的民族音乐，呃，可能泛子。啊、哦，中国音乐啦，各方各地的民族，它常通,通常会有个影子，那可能是一个很悠长的，或者是一个很热闹的影子进来。那尤其在新疆音乐，其实常常会有一个很一大串的什么吟唱啊，然后之后才会进到正式的一个主题。所以其实只是说，刚好这个作品的影子是一个慢的，我觉得特别的悠扬
1: 。好，那我们赶紧呢就来欣赏这一首《牧羊女》。这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友现在收听的节目是音乐 MIT。今天进行的单元是 DJ 音乐和跟听众朋友来推荐一张二胡的演奏作品啊、哦，邀请到的就是演奏家陈家坤老师来到我们节目里。那这张专辑的名称叫做《羊》。陈家坤老师呢，目前是在中国文化大学的中国音乐学系里面担任讲师的工作，而且呢，他之前所推出的作品呢，经常的受到传艺金曲奖的这个肯定啊、哦，所以可以说是一。位相当具有实力的演奏家。那这次的专辑推出的叫做《羊》，我记得你上一张专辑也是取名一个字而已啊、哦。<進>对，为什么你都喜欢選,<對>选一个字的主题来当做你的专辑
0: ？呃，可能打字比较好打一个字开玩笑啊。呃，这次取“羊”呢，是因为嗯、呃，其实这个专辑其实已经在去年都已经录好了嘛。嗯那因为在考虑发行的时间，那本本来就是压在今年要发，可是刚好今年又有疫情，对不对？然后我后来就想说，选选一个吉祥的字，嗯，希望这个疫情可以早早的散开，嗯、让这个风把它吹走、扬走，这样。所以当然也也代表我的音乐是。可以舞动人心，可以鼓舞人心的，然后扬起你内心最深刻的那一点点激动吧
1: 。是，所以它有很多的含义。<对>虽然是简单的一个字，<对>但是呢，有点像是说，好，我们前一段时间都是比较呃这个低沉的，对、呃。这个时候呢，就要开始正式的往上飞扬了、哦。对。对，哇，这种感觉是蛮好的。好，那其实我们再回到二胡这个乐器啊、哦，其实我们就觉得这个乐器很不简单，只有两条弦，可是它可以非常的悠。有的时候呢，又可以呃非常的哀怨。<是>那有的时候，它甚至还可以模拟人的声音、马的叫声、马蹄声什么之类的。<對>我觉得这个乐器，它其实在演奏技法来讲，真的是非常的复杂，对不对？嗯
0: 、呃，它可以很复杂，那它也可以很简单。就是说，复杂的话可能就模模仿，比如鸟啊、马啦、青蛙之类的，那模模拟的声音嘛。但你也可以让它很简单，就是很单纯的就是。纯粹的音符去表现你要的这个色彩也行的。
1: 是我常常觉得二胡这个乐器，它的色彩非常的强烈。对，它要跟其他的乐器一起合奏的时候，它很容易就凸显而出。是，所以常常如果要找一些就是可能伴奏或者其他的乐器的时候，你们都怎么样去平衡像这样子的一个音乐的表现呢
0: ？呃，因为二胡属于线状的乐器，就是呃线条类，就像提琴啦、啊、cello、大提琴这样，都是属于线条，就像人声一样，都是属于线条。那我们在搭配的时候。通常会搭配点状乐器，比如钢琴是点状乐器，嗯、或者是扬琴是点状乐器，或者
1: 是弹拨乐器。对，就是
0: 让我们点到线到面的呈现。哦、那如果都是线状乐器的话，可能在时间的切割上，就是那个节奏的感觉，它会比较没那么明确。嗯，所以我们通常是搭配钢琴啦、啊、扬琴，甚至是比如古琴啦、啊、这样子的点状乐器。
1: 是说到了古琴在这次的专辑当中的开门曲，第一首曲子呢，其实原本就是古琴曲观《关山月》，这是相当经典的一首曲子啊。<对>那为什么会想要来改编，就是古琴曲成为二胡曲呢？嗯
0: 、呃，因为二胡通常的技巧就是啊，左手按每个指头按一个音啦、啊，那最多就是啊、呃、划来划去嘛。那古琴曲其实他们有很多，除了拨奏以外，他们还有很大量的滑音跟泛音。那这两个技巧其实逐渐的应用在二胡上。那我特别喜欢古琴的那种很沉稳的声音，然后滑弦的那，就种滑来滑去的声音，虽然听不到什么音高，但是你就听到的。起宿起宿起你有没有觉得
1: 在滑那个声音的时候，好像就是高手在过招？我常常都会有，高手过招的时候，不是会有那种充气声，就是长飞出去之后，其实它是有声音的。对,对，所以我觉得古琴它是一个相当具有内涵的乐器，虽然它的音量很小，<对>它也没有办法说演奏的多么的热闹。<对>可是如果你仔细地静下心去听古琴音乐的时候，你会觉得它非常优美的一项乐器
0: 。对，那因为我也蛮喜欢古琴音乐，所以我后来想说，那我来移植看看。哦，关山月。那当然，之前其实也有其他演奏家有移植，但是就是版本上有些有些区隔。那我在指法的安排上，就尽量模仿古琴在琴弦上滑动的感觉，所以常会有一大段或者少数的几很多音是用同一个指头上下移动。那主要是挑战，可能就音准上。它就是一个难关嘛，因为你本来是两个音不同指头，现在是一两个音是同一个指头，然后滑来滑去，所以就会制造出那种悠远的一个声音的音色的效果。嗯,嗯，蛮我觉得蛮有味道的
1: 。这就是我们刚才前面讲的、哦，就是说呃，怎么样来凸显你的特色？<是>这个时候就是你想要去把它表现出来的。<对>虽然它原来是古琴曲，可是我们希望移植的时候，古琴的精神是在的。<对>然后呢，挑战用二胡的演奏技巧，而且是一个高难度的演奏技巧。刚<对>刚才有提到就是，就说、嗯、一个手指头要在那边去划来划去的时候，什么样是你最要去表现那个重点的音，就要拿捏的非常的准确了
0: 对。对，那那个是左手的技巧。那当在滑的过程中，你还是要有一些的一些大小声。那你偶尔还是要靠右手去去拉一些虚实的一些变化，所以同时两手都在做一些细致的变化。那这种音乐就变成你要很静下心才会听到很细的细节。
1: <哇>是像这样的音乐就很适合你要戴耳机，对，呃、對就静静的环境之下呢，再来仔细的聆听，你会很快的进入到那种曲子的精神当中。那
0: 因为我录完专辑之后，我就戴了比较好的耳机在听，因为在校正可能有没有、呃，比如说什么东西没有弄好啊，或杂音，嗯、你就可能可能听到呼吸声，或者是听到。摩旋的那个声音，嗯、其实我很喜欢这样的声音。就像我以前，呃，十几岁的时候听周华健的那个自弹自唱的一些歌曲
1: ，尤其吉他也有那种滑滑，我就会听到吉他的
0: 滑滑声。其实我觉得好美的声音。是，所以我所以在这里面，你也会听到我在磨的那个声音，但我都没有把它修掉，我都留着了。是，所以也会听到一点点摩擦的声音
1: 。对，那种就是一个在演奏过程当中最自然的表现，<對>它不是刻意制造出来的。<對>好，但是你如果把它完全的消除掉的话，就好像又少了什么东西
0: 。对，所以其实是蛮蛮。蛮淳朴的一个音色，质地蛮纯的一个音色。是
1: ，这也就是为什么音乐家们总是希望能够用这个品质最好的，呃，像 CD 啦来呈现，哈，因为有的时候它的那个<是>呃精细度呢会比较强烈一点。<是>那如果要听像这样的音乐的时候，真的建议大家可以戴耳机，哈，我觉得那个立体感啊，还有就是它的那个温度呢，都会呈现出来。<是>好，那我们现在就来听这一首《关山月》。欢迎回到音乐 MIT， 在今天的 DJ 音乐盒单元当中，为听众朋友邀请到的就是二胡演奏家陈家坤老师，带来他的最新的演奏专辑《羊》，推荐给所有的听众朋友。刚才我们听了两首曲子，就截然不同哦，非常的有意思。<是>同样的一把二胡，可是呢，演奏出来的这种效果跟感觉是不一样。当然，我刚刚讲同一把也不太对了，其实二胡也分很多种，对不对？
0: 嗯、呃，对，那二胡其实当然有高胡啦，基本的二胡嘛，那还有一个低音二胡啊，甚至还有中胡。那二胡里面可能我又用呃不同定弦的二胡去去呈现，像刚刚的《关山月》就是用基本的二胡，然后调第一个大二度，就调成 C G 定弦，所以它听起来声音比较沧桑一点。那如果刚,刚《牧羊女》的话，就用标准的 D A 的定弦去演奏的
1: 。哦，你看多复杂！虽然只有两条弦，<是>我们现在才发现，就是不同曲子的时候，还要搭配不同的乐器来演出。<对>虽然它都是二胡哈、哦，可是呢，你就会发现这里面有很多很精细的部分。哦、<笑>所以，其实当你们每次在换这些乐器的时候，是不是马上就能够很上手，第一次就可以拉得很成功呢
0: ？所以，你平常在做练习的时候，你就要。你练完这一首，你就要换另外一款二胡的话，你就要多去练几遍。
1: 我会问这个问题，就是因为因为你常常要演出嘛，<對>尤其在台上演出的时候是没有时间让你去缓冲的，<對>所以你必须拿到乐器之后，你就要拉出那个是最精彩的声音。所以我觉得这对演奏家来讲是一个很大的考验。对，
0: 因为换乐器它本来就是一个风险，嗯，尤其在演出的时候，所以你私底下你要多换几次。你可能练完这一首，你就要换下一首。去适应这个差异性
1: 是，所以还是会有那个细微的差异的部分。因为每一
0: 把弓的手感会有点不一、哦、真的。除非你你你下了台，还是用同一把弓换到另外一把二胡
1: ，那很麻烦吧？因为你不是卡在那个弦里头。<笑>對對
0: 對很快来，要三十秒就换完。哦，<但>真的、哦。但是你可能会心里也会紧张，因为要换弓干嘛的？是啊，因为那个还
1: 要调紧它的那个松紧度嘛。對,對,對,对，它不像小提琴，它弦跟那个弓是分开来的。<對>二胡比较特别，它是卡在弦里面的。对
0: 。哦，除非真的是就换一用一把弓演奏也可以啦。
1: 好，那我们就回到这个演奏会啊。刚才也提到，就是说，<對>其实从九九年到现在，几乎是每年都要登台来演出。其实，呃，登台演出跟你录制专辑的感觉是不一样的嘛
0: ？呃，十分不同
1: 。是，而且我记得您说过，你非常享受在台上的演出，甚至有些人都觉得你是属于表演型的演奏家，<對>所以在台上的时候，那个光芒会特别的闪耀。
0: <笑>是。就是呃舞台，它毕竟还是有个魅力在，嗯、就是说你享受那个人家看着你的，或者很专心聆听的那种感觉。我特别喜欢在演奏厅的时候，我在拉的时候，底下完全没有声音，感觉好像没有人在那个空间，非常的舒服
1: 。是，那很好奇问说，<但>你们演出前会不会紧张啊？
0: 一定紧张，还是会紧张，紧张。<笑>但你们都怎
1: 么克服呢
0: ？没有办法克服，<笑>就你就是去享受那个紧张吧。<笑>你只能去啊，紧张就紧张了，这样。Uh huh huh huh. 但不至于影响太明显了
1: 。是。访<對>问过很多的演奏家，他们的答案也都是都会紧张。是可是很意外的是說，说他们第一个印下去之后，人就会进入到那个音乐当中。你应该也是这样吧？是
0: 啊，所以就就是你只要。上了台拉了就好了，但反而是在那个等待的过程当中，出场前十十分钟嘛，特别难熬。那种心脏都快要跳出来的感覺，就是出场前十分钟特别不舒服
1: 。是、啊，我们都常常觉得演奏家嘛，他们已经是非常非常的厉害了，他们到底在担心什么呢？请问你们那时候担心害怕什么呢？呃
0: ,呃，人只要是人，他就是会有。呃，风险，因为毕竟不是机器嘛。那演奏家他可能会故意到音准好了，或者是故意，他可能也会故意到准确度啊。那或者情绪上，有些人上了台突然没情绪也很难说的，或者情绪太多也不行。所以很多东西你必须是。要很控制的
1: ，嗯哼，那你自己会不会有一些就是习性？比方说上台前一定要怎么样怎么样，会有这样子的一？我上台
0: 前、啊，我偶尔会在后台先尖叫两声才出场，<笑><嗎>就大声吼两声，然后然后可以吹出去，就是释放一点压力吧。
1: 是，所以真的很有意思哦，就是说已经每年固定要来演出了，但是呢，每一次要上台那前十分钟的时候，其实会想说我干嘛、啊、那么的、哦，还是有很多很多的压力在，然后呢会可能胡思乱想，可是很有意思，就是当你们这个进入到音乐的状态之后呢，就可以恢复到正常哈、哦，是，那又很享受那种在舞台上的表演的这种氛围。<是>那刚才提到就是说人马在台上都是会有一些情绪，那<对>有的时候情绪太多可能太饱满也不好，但是有。有的时候有观众在下面，他们也会有一些回馈跟反应。<是>比方说，你可以感受得到，在台下的人现在是很陶醉在你的音乐里面的时候，你会不会就会更激起你要把它演奏得更好的那种感觉呢
0: ？哦。通常就是进入音乐状况下，就不太会管观众了吧？哦，真的，就是就是自己做自己的事。嗯哼，对。但如果说你你出神了，观众也感受得到你出神了。哦，是。对，所以是很很微妙。你可能你可能不知道，但是观众一定知道。
1: 是，而且最主要就是要顾的东西真的很多，<對>因为有时候独奏会你是主角，但是还有很多的配角在旁边，他们都是要跟着你一起，所以那个责任很重大，也没有太多的心情去分析。行吧，
0: 对，就是只能上台，大家顾好自己，然后他们不要出乱子就好了。对、嗯哼
1: 哼，那你有没有就是在演奏会过程当中觉得最难忘的一种经验是什么？可不可以跟听众朋友分享一下？我
0: 那我再要想一下
1: ，就是比较惊险啦，或者是什么突发的状况啦，然后你们有一个很棒的解决的方式之类的
0: 。哦，我应该说，我有一次很享受在舞台上，就是演了一首叫做《云雀》的。嗯，那他那个作品，我是用高胡拉，他是罗马尼亚的一个民歌改的作品。然后拉到最后结束之前，他就是很一一整串很疯狂的音符一直在反复。我印象中，朋就是演奏家们跟我练得很熟了，所以我那个时候就有一点点的即兴，就是让他次数再多几次，就没有照我原来彩排的设定下去，嗯、<哼>然后很疯狂的多了几次，然后。很快速就把它收掉，然后大家收得很整齐，那观众当然就会觉得很嗨嘛，那以为都是故意设计好，但事实上是我临时想要多几遍，那其实可能默契很好，哇， <Wow. S 1> 其实也也蛮冒险，但事实就很过瘾
1: ，表示说所有的演奏家情绪都到那里了，<对>所以才有办法就都跟上了
0: ，都有跟上了。哦，那
1: 是很精彩的表演，对对对，而且是可遇不可求。对对对，<笑>如果让<为>你们从来一次不一定可以表现得这么好。对，哦，所以有的时候演出也是一种天时地利人和、哦。就是
0: 大家都很专注的话，其实是非常棒的
1: 。是，那刚刚说到了就是即兴的部分嘛，哈<对>，在传统的乐曲里面呢，比较少会有这种所谓的即兴。可是我记得上次访问您的时候，你也说你也会拉一些。像爵士这样子的音乐，<對>那那个音乐的即兴的部分就非常多了，对不对
0: ？对，如果是呃玩爵士乐的话，当然他们可能就八小节或十六小节，甚至到三十二小节是给你自己玩的。嗯，那你就在那个范围内，在那个调性上下，你就可以自己玩。
1: 是，所以你平常在演奏会的时候，也会想要来就是诠释像这样子比较不是那么传统的音乐作品
0: 。以前会了，最近比较少安排。<笑>为什么呢？<笑>就觉得觉得压力好大，因为嗯、呃，可能想把现在眼前的这一块比较严谨的这一块传统音乐顾好，嗯、<哼>所以爵士那块就比较少去碰
1: 。是是，<對>但是我记得你是很早开始，我很早第一批，对不对？呃
0: 、很早，应该有二两千年就在玩了，两千年。是，我就记得
1: 你是一个二十年
0: 前就在玩这个，很
1: 早你就想说，哎、欸，应该有一些新的突破哈<對>。可是当你玩了一段时间之后，你会觉得，哎、欸。传统的古典的，呃，还是它有非常强烈的精神在，是需要你们再花更多的心思来顾这一块。所以你每次推出的作品大概都是这样。对对，好。那接下来呢，我们再来推荐一首曲子啊，为大家要来安排的是哪一首呢
0: ？呃，刘波曲。
1: 好，为什么会选这
0: 一首？嗯、这个也是一个呃，一个盲人的民间艺人创作的。那这作品呢，他们特别，是用呃居 D 定弦。哦、呃，它的弦就比较粗，弦比较粗，它的声音就比较哑，比较沧桑一点。所以那这个的二胡就比较，琴筒比比一般二胡大差不多一公分，前后左右就大再大一点，它杆子再长一点，就稍微大一点点，他声、uh huh. 音就比较苍老，很像那个可能比我老了差不多十岁的五六十岁以上的那种年长的长者在诉说他的这个历史。
1: 嗯，也就是说，其实他可能是颠沛流离，对啊。然后就是他把他自己的呃人生比较悲惨的故事呢，透过这个流波曲呢，把它诠释出来。是原来刚才我们才发现，那个桶的大小跟弦的长短也会不一样，<笑>都不一
0: 样的。
1: 是，所以就是我们前面问到说，那个手感就在这边就要呈现了，对不对？對因为这个弦的粗细不同的时候，你可能在手的用力上来讲，它就会有一些差异性了，对不对？对
0: ，因为弦粗的话。那你的左手可能就要力会要多一点，那弦越粗你左手就越吃力
1: 。那通常在这些曲子，他们一开始的时候就会写得很清楚，这是需要用什么样的呃的二胡吗？还是说你们在拉的时候你就说，哎，这样的声音的诠释出来的音色并不是我想要的，然后就会想办法再去找，就是你想要的那个乐器来把它填充上去，是这样吗？
0: 因为当时的。当时，呃，他们的民间艺人，他们也不会特别说，我拉的就是叫低音二胡。其实是因为后来我们把它细分类了，那他们当时只会定说，哦，我是要用，哦，指中老蚕，蚕以前都是蚕丝弦嘛，那就他们是用比较粗的弦，还是用比较细的弦，然后他们定弦，他只会说我们要定什么音高的的调而已，他们不会去说我们要用什么二胡，不会，嗯，那是因为我们想要达到那个效果，那。你就必须去找那样的声音出来，所以是他们就去改革乐器啦，<是>后来就弄出这样子这个尺寸的琴出来，哦、然后就装上比较粗的弦，是尽量去达到那样的声音了。那
1: 有没有算过，就是二胡大概会出现有多少种类的二胡呢
0: ？基本上常用在国乐团常用好了，比如说高音胡琴就高胡嘛，嗯、基本的二胡，然后中胡主要是三种，嗯、那偶尔会呃板胡，板胡又分。高中低有三种，那再加上金虎，金虎又分两种嘛，一个西皮，一个二黄，这样就几个了
1: 。哇 <Wow, S 1> <對>，所以真的非常非常的多。提到的这个金胡跟板胡，可能在外形上跟二胡有点不太一样了，对,对不对？
0: 那那那,那这个孙纹名很特别，就是刘波曲这作曲家，他的作品的定弦都很不一样，跟我们正常用的这个 D A 的定弦都不一样，所以他的作品的流传相对就没那么广，因为难、哦、比较难，他就难，所以真的没什么人愿意拉
1: 。哦，了解了，<对>就是因为平常你们就是拉琴的按弦的那个把位都不一样了
0: ，对，不对所以你
1: 要重新去适应，<对>那难度。高的时候，大家就比较会却步了，它
0: 就流传不容易了嘛
1: 。哦，对，那你这次挑这首曲子，也是希望能够在这张专辑当中呈现出不一样的风格嘛？是这样子是
0: 因为我很喜欢这个作品，它音符很简单，嗯、但是它可以表达比较深层的这种内在的情绪出来。嗯，然后他都在 sol、mi、so、do， 就是就这几根，左手拉奏就是四度音程加上三度音程，就是这两组在在变化。<是>那我就很享受中间的一些滑音的过程啦、啊，或者是右手的浪弓晃了一下的那个波音，我们有些时候叫波音。嗯嗯那所以就会。享受那个音色的变化过程
1: ，是因为刚才有提到，就是这位作曲者呃孙文明，他的眼睛看不见嘛，<對>所以我觉得他是用耳朵跟他的心灵在创作这首曲子，<是>所以跟我们的这种有画面的感觉是不一样的。对，所以很多那种细致的声音，你很认真的去听的话，你就可以把这首曲子的精神的这种味道给感受出来
0: 。对，那他拉琴比较粗犷。我听，我有他的唱片，就早期他们把它拷成 CD、嗯。他的拉琴声音是比较粗犷，然后声音比较有力度，所以呃，跟前面我刚刚说的那个比较细致的声音又不太一样。对，就是、这就是
1: 你要赋予他的新生命的。對,對,对，对我就是
0: 要去弄一点粗粗的沧桑的声音出来，甚至有点哑哑或虚的声音出来。不是每个音都要拉成很完美，所谓的很漂亮的音色了。
1: 是是是，<對>哇，真的是很不简单哦。透过这个专访之后呢，我们才知道，其实，在演奏的过程当中，真的要因为不同的曲子，要去做不同的设计。那演奏家呃，虽然感觉好像这些曲子它并不是多么复杂的一些呃旋律或者是技巧，是但是里面有好多的精神，其实这才是真正的功力所在啊、哦。<是>好，那我们现在呢，就来欣赏这一首流波曲。那也今天非常的高兴。邀请到的就是陈嘉坤老师来到我们节目当中，推荐了这么棒的音乐作品，也祝福这张专辑能够继续的入围。好，谢谢
0: 谭姐，<笑>谢谢，谢谢大家
1: 。那我们今天的节目呢，在这里要跟大家说声再见了，谢谢您的收听，祝福您，拜拜。